2: Günaydın Tuğba, merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın.
2: Evet, nedir durum şimdi? Avrupa ne konuşuyor?
1: Şimdi size bu hafta Euro Topics bültenlerinden seçtiğim üç konuyu aktaracağım yine. Önce İsveç, sonra İsviçre ve sonra da Polonya'ya gideceğiz. İsveç'ten başlayalım. Ee, İsveç'te İsveç Yüksek Mahkemesi pazartesi günü son derece önemli bir karar aldı. Ee, aslında yıllardır süren bir hukuki e, mücadeleye ilişkin önemli bir karar bu. Ülkenin en büyük petrol şirketi olan Prim'in, rafinerisini, ülkenin batısındaki rafinerisini önemli ölçüde genişletmesine izin verdi. Bu genişlemeyle şirketin karbon emisyonları 1 milyon ton artacak ve 2.7 milyon tona yükselecek. Bu durum İsveç'in 2045'e kadar karbon nötr bir ülke olma hedefiyle elbette ki hiç uyuşmayan bir karar. Şimdi top hükümette ee, hükümet bu kararı mahkemenin verdiği bu karara karşılık ne yapacak ne adım atacak ee, hükümette sosyal demokrat parti var yeşiller var ee, yeşil parti buna karşı çıkıyor ama yine de sosyal demokrat partinin e, şeyiyle inisiyatifiyle e, bu projenin onaylanması bekleniyor ki bu İsveç'in e, yani son derece e, önemli bir e, dönüm noktası olacak belki de e ee, hükümet kurulurken e, verdiği iki söz vardı. Bunlardan bir tanesi ülkenin net karbon emisyonlarını azaltmak da bununla çelişiyor. Ama öte yandan hani işi biraz çetrefileştiren bir durum var. İstihdamı arttırma sözü de vermişti. İşte rafineri e, diyor ki işte biz istihdamı arttıracağız ve bu nedenle e, rafineri'nin kurulacağı, genişletileceği kentte e, e, bu projeyi destekleyenler de var. Genel olarak kamuoyuna baktığımızda, medyaya baktığımızda bu karara karşı, bu projeye karşı ciddi bir karşı duruş var. Afton Bladet gazetesinden bir köşe yazarı şöyle diyor. Yani biz iklim politikasını uygulayalım ama iklim politikasını toplumu kutuplaştırmayacak şekilde uygulayalım diyor. Oradan aktarıyorum. Bölünmüş durumdaki Lisişo kenti iklim politikasının... Sosyal politikalarla da uyumlu olması gerektiğini gösterdi. Bu konuyu ne istihdam meselesi olarak nitelendirenleri ne de felakete doğru yol alıyoruz diyenleri görmezden gelebiliriz. İklim meselesi tartışma konusu olmak zorunda değil. Temelde sorulması gereken soru açık. Hayatta kalmak istiyor muyuz? Yanıtımız evetse... Hükümet inşaata izin vermemeli ama aynı zamanda sınıflara duyarlı bir iklim politikası da geliştirmeli. Ee, e, yani kimileri işte ekonomik nedenlerle e, bu tip e, projeleri onaylarken e, buradaki köşe yazarı bu yorumcu diyor ki e, sosyal politikaları buna göre ayarlamalıyız ve iklim politikası hiçbir şekilde tartışılabilir bir şey olmamalı.
0: E evet, bunun için zaten Avrupa'da uzun zamandan beri sendikalar adil geçiş diyorlardı. Yani e, bir yandan karbon salımını azaltmak lazım ama bir yandan bunun bedelini tabii çalışanlar yoksullar ödememeliler e, diye e, kampanya yapıyorlardı.
1: Evet evet tam da bu. Evet. evet
2: ben de bir de şey ekleyeyim yani Greta Thunberg İsveçli iktim aktivisti e, uzun e, zamandan beri kendisini takip etmekteyiz. Twitter hesabından bir şey verdi ve dedi ki bu, bu olayı mahkemenin kararını Stinaf Mahkemesi galiba Court of Appeal dedikleri işte yeşil ışık yakmasını yeni petrol rafinerisine ki İsveç'in en büyük şeyi karbondioksit şeyi haline geliyormuş salım yapan merkezi bunu ve şeyi de ekledi işte senin de söylediğin gibi emisyon hedeflerini tutturması imkansız hale geliyor Paris anlaşmasına göre e, salım hedeflerini e, dolayısıyla hikayenin sonudur bu diyor diye vermiştim. Hı hı. Sonradan başka bir bilgi de paylaştı o da çok ilginçti. Bir dünyada bir numaralı iklim inkarcısı diye adlandırılan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ve bir kamu hizmetine yönelik bir medyası da yok bu ülkenin. Fakat iki numaralı ülke İsveç diyor. Hı hı, müthi, müthi, hı hı. Müthiş bir şey aslında ama onun var tabii. Kamusal yayıncılık, su yükümlülükleri falan da. Ona rağmen bu yürümüyor diyor. Çok ilginç hı hı. bir durumdan bahsediyoruz yani.
1: Hı hı hı. Evet İsveç hem Greta gibi birisinin çıkaran... Hem bu konuda liderlik eden, hani önemli bir aktör. bu açıdan iklim koruma açısından çok önemli bir ülke ama bir yandan da böyle kararlar alınıyor. Hakikaten çok ilginç bir durum. Ben de bunu merakla izlemeye devam edeceğim sonrasında ne oluyor diye.
2: Büyük bir riyakarlık var yani ortada. Evet,
1: evet. evet. Ee, buradan, buradan İsviçre'ye geçelim. Ee, İsviçre'de bu ırkçılık karşıtı protestolarla ilgili bir şey oluyor. Ee, şöyle yani hani dünya, batı dünyasında toplumlar kendilerini işte e, gözden geçiriyorlar. Nerelerde ırkçı kodlarımız var, tarihi nasıl ırkçı gözlerle kurmuşuz, ırkçı bir şekilde yazmışız. İsviçre'de de e, bu tartışmanın göbeğinde bir çikolata var. Bizim Türkiye'de çokomel olarak bildiğimiz işte dışı çikolata, içi puf, köpümsü beyaz bir madde olan bir ürün. Bu ürünün İsviçre'deki ismi Morankopr. Bunun ismi eee Almanca'da zenci başı ya da Arap kafası anlamına geliyor ve ya, yılda Türkçede
0: de biliyorsunuz negro diye bir bisküvi Evet,
1: var mesela. Evet, öyle evet, mi? Türkçe, evet,
2: Türkiye'de Evet, negro mu deniyor buna? Hayır,
1: hayır. Yok
2: hayır böyle bir
0: ayrı bisküvi türü var. Ha öyle mi? Çok da <gülüyor> Çok meşhur a- tabii
1: evet evet e, onun da e, işte iki katmanı var iki katmanı kahve siyah arası altındaki tabaka beyaz o siyah beyaz karşıtlığı üzerinden aynı mantıkla ona da negro deniyor e, evet işte bu bu ürün e, İsviçre'deki bu ürün hani yıllardır e, piyasada ve çok meşhur Türkiye'deki çok ömer gibi tıpkı e, ve yıllardır da bu ismin değiştirilmesi için ara ara e, şeyler talepler e, dile getiriliyor bu ürünü üreten firma başka ülkelere ihraç ederken bunu işte çikolata öpücüğü köpük öpücük falan gibi başka başka isimlerle daha doğru isimlerle ihraç ediyor ama İsviçre'de bu isim kullanılmaya devam ediyor şimdi bu ülkçılık karşıtı protestolarla birlikte ülkenin en büyük market zinciri Migros ben artık bunu marketlerimde satmayacağım raflarımdan kaldırıyorum dedi başka zinc- market zincirleri de e, bu yönde davranacaklarına dair e, işaret verdiler ve işte o noktadan sonra da ülkede tartışmalar alevlendi saflar keskinleşti e, bir kısım insan diyor ki işte bir e, kaşık suda e, fırtına kopartılıyor bu saçma bir şey e, ve hani şöyle çok ilginç şeyler var e, şirket bu ürünün üretildiği fabrikanın önünde hani kuyrukları oluştu bunun üretimi biterse hani biz e, evimizde bulunduralım ana olarak diye alıyorlar bilmiyorum. Fabrikanın önünde de kuyruklar oluşmuş vaziyette. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. e, İsviçre medyasından Tages Anzayger şöyle diyor. E, bazı insanlar Zenci kafası lafına karşı çıkanlara başka derdiniz mi kalmadı diye sinirleniyor. Karşılığında biz de şunu soralım. Peki sizin bu isimden başka derdiniz mi yok? Duyar kasanlar dilin duyarlı bir şekilde kullanılması gerektiğini savunanlar değil, asıl zenci kafası sözünden vazgeçemeyen ve kaldırılırsa kendilerini tehdit altında hissedeceklerini söyleyenlerdir. Evet diyor. Bu ee, çok
2: önemli bir nokta aslında. Çünkü yani bugünkü açık gazetenin başında da birazcık değinmeye çalıştık. New Yorker'da bir McKibben'in son yazdığı yazılardan birinde bunu işte Zeitgeist diye İsviçre'lilerin de yakından anlayacağını biliyorum. Hı hı, Zamanın hı. ruhu değişiyor. Aslında mesele isim meselesi, heykel meselesi değil. Zamanın ya yani adalet ayaklanmasının önemi orada. Çünkü ben de şeyi ekleyeyim. İsviçre'de bu da kadınların hem ücret eşitsizliği hem de ev içi şiddete karşı kadınların müthiş bir şeyi oldu. Women's Strike diye pazar günü binlercesi kadın katıldı ve baya çığlık atma, kitle çığlığı diye bir şey çıkarttılar ki müthiş etkileyiciydi yani hepsinin bağırmasıyla beraber.
1: O zamanın ruhu dediğimiz şey o ruhta ee, hani ruhun görünmezliği gibi çok görünmeyen altta dipte ırkçı bir şey var ve o ırkçı evet. şeyi görünür kılmak ve onu değiştirmek üzerine e, bir şey diye yorumlanabilir şu anda olanlar dediğiniz gibi. E, bu arada yani şirketin genel müdürü de şey diyor yani şöyle bir savunma geliştiriyor. Irkçı olan şey çikolata değildir, insanlardır. İnsanlar kendilerini düzeltsin diyor. <gülüyor> ee, what's, kaldırız
0: onun ismini değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: Watson, Watson haber sitesinin genel yayın yönetmeni de hani firmaya hitaben şöyle sesleniyor. Hani yani artık vazgeçin hani başka ülkelere bunu başka isimlerle ihraç ediyorsunuz. Burada da değiştirin. Elbette haklısınız. Irkçı olan insanlar ama siz de Mohren kop isminin bu ırkçı stereotipi re- yeniden ür- üreten kültürel yapı içerisindeki Payı üzerine düşünmelisiniz diyor.
0: Türkiye'de de bahsetmiştim işte bu etinin negro bisküvisine karşı aslında daha önce kampanyalar olmuştu hiç bir geri adım attıkları yok. Aslında şimdi tekrar bastırmak lazım şu an çünkü Migros madem İsviçre'de yapmış bu üründe satmaya <gülüyor> devam ediyor.
1: Evet. Evet ee, ben bunu tweetledikten sonra Türkiye'li kullanıcılardan da aynı şekilde Negro'ya e, ilişkin şeyler gelmişti, yorumlar gelmişti. Bu konuda He. da bir duyarlılık var ve, ama evet bunu çoğaltmak lazım.
2: Evet ee, ilginç. Bu çığlık da çok etkileyiciydi doğrusu videosunu seyrettim. Hı. Binlerce kadının bir çığlık patlattığı zaman baya dağları sarsıyor kenti. Yani her tarafı <gülüyor> sarsan bir çığlıktı. İlginç. Hı.
1: Yeah. <laughs> Son olarak da Polonya'dan bahsedeyim. Polonya'da 28 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Duda yeniden aday bu Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin PİS kısaltması desteklediği bir aday yeniden seçilmesi muhtemel görünüyor ama bir yandan da hani oylarının bir miktar düştüğü ve rakibiyle aradaki marjın daraldığı da söyleniyor. E, Duda böyle bir ortamda şöyle bir seçim konuşması yaptı geçtiğimiz günlerde. E, dedi ki benim annem babam onların kuşağı komünist ideolojiyle 40 yıl boyunca savaştı. Bunu komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji gelsin diye yapmadı. Komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji dediği şey de LGBT haklarının savunulması. Yani <gülüyor> Seçim kampanyasının merkezine bu LGBT haklarının savunulmasını koyuyor gibi görünüyor. Aile sözleşmesi diye bir taahhütname imzaladı. Bu taahhütnameye göre gay çiftlerin evlenmesi ya da okulda LGBT ile ilgili konulardan bahsedilmesi engellenecek. Bunu söz veriyor seçmenlerine. Bu konuda yani muhalif medyadan bir yorum aktarayım. Gazete Viborça şöyle söylüyor. Bu kampanya Duda'nın sarılmaya çalıştığı bir can simidi diyor. Oradan aktarıyorum. Cumhurbaşkanlığı kurmaylarının hesabı şu. Hukuk ve Adalet Partisi seçmeni çok muhafazakar ve kilise dostu bir grup. O nedenle Duda bu kampanyayı yapıyor. Öte yandan muhalefet seçmeninin dağınık ve kendine güvensiz olması, oy kullanma görevini unutup tatile gitmesi umuluyor. Böylece, böylece seçimin ikinci tura taşınması planlanıyor. Tek umut bu. Bu biraz e, bana hani Türkiye'deki durumları hatırlattı. İkinci bir yorum aktarayım. O da e, yine bir şeyler çağrıştırabilir bize. Muhalefetin adayı Çaskovski LGBT hakkında ağzını açmış değil henüz vebadan kaçar gibi kaçıyor bu konudan bu durumu siyasi nedenlerle açıklamak mümkün mü mümkün peki insani açıdan kınamak mı gerekir mutlaka ahlaksızlık ve riyakarlıktır bu çünkü binlerce insanın sürekli ve sistematik olarak aşağılanması durumunu ve onların yurttaşlık haklarını hasıraltı etmektir.
0: Evet. Bizde birazcık Böyle. daha farklı ama biliyorsunuz muhalefetten şey denmişti, toplum henüz hazır değil e, denmişti. <gülüyor> Polonya'da bu denmemiş henüz evet.
1: <gülüyor> evet, Evet, evet, evet. Onlar daha şey uykuya yatmış, ölüye yatmış gibi görünüyorlar. Böyle.
2: Evet, ee, şu, şu, şu, yani zeitgeistin değişmesi için Polonya'da da sokağa çıkmak ve sürekli muhalefeti ayakta tutmak gerekiyor anladığım
0: kadarıyla. Yani aslında yakın zamana kadar güçlü bir kadın hareketi de vardı. Çünkü oradaki muhafazakar iktidar kürtaj meselesinde de çok korkunç adımlar atıyordu. Çok kadınlar sofkaç çok... hatta ilk salgın dönemin ilk eylemlerinden bir tanesi de Avrupa'da kadınlar fiziksel mesafeyi koruyarak eylemler yapmıştı.
1: Aynen. Yani e, şey e, sokağa çıkma hesabının olduğu ve protestoların mümkün olmadığı bir dönemde hükümet e, hani zaten Kürtaş kısıtlamaları çok yoğun Polonya'da neredeyse imkansız hale getiren bir yasayı e, geçirmeye kalktılar. E, kadınlar e, şeylerinin evlerinin pencerelerine işte afişler astılar. Bisikletle turlar yaptılar. E, araba camlarına afişler astılar bu yasaya karşı. E, örneğin diyelim ki bir Market e, sırasında diziliyorlar sosyal ile ellerinde bu kürtaş, e, bu yasaya karşı afişleri tuttular ve bu, bu konuda hükümetin geri adım atmasını sağladılar. Halen de gayet güçlü bir kadın hareketi var. E, yani orada da iki kutup var ve ikisi de gayet güçlü görünüyor. Orayı da izlemek gayet heyecanlı bir durum.
2: Evet peki çok teşekkür ederiz Duba. Ben
1: teşekkür ederim. Görüşmek Bundan, şey Pardon. söyleyeyim yani e, gerçekten hani Avrupa'da batıda son derece heyecanlı tartışmalar oluyor. Biz bunları Eurotopics bültenlerinde aktarmaya çalışıyoruz. E, merak edenler Eurotopics.net.tr adresinden ya da Twitter, Facebook'tan bizi takip edebilirler.
2: Evet, çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek tamam. üzere.
1: Hoşçakalın. Güle güle.